0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Il nous arrive de nous demander pourquoi les choses n'avancent pas. Pourquoi nous commettons toujours les mêmes erreurs Pourquoi nous sommes attirés toujours par le même style de personne Nous nous efforçons à prendre d'autres trajectoires, mais le résultat reste toujours le même. Nous ne progressons pas. Pourquoi Comment faire table rase du passé pour aller de l'avant Comment définir ce qui nous bloque Aujourd'hui, je reçois Célia Mori, une femme d'une intelligence incroyable, au parcours atypique, qui va nous parler de la méthode Festen ou comment briser ses blocages et avancer. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Brown Sugarin Touche-à-Tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. N'hésite pas à t'abonner, commenter, noter et partager ce podcast pour m'aider à mieux être référencé. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Célia Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment très heureuse de te recevoir ben, merci à toi, je suis
1: euh, moi-même très très contente d'être là aujourd'hui avec toi.
0: Alors, on va commencer par une phrase toute simple, mais c'est vraiment le passage obligé pour commencer euh, les interviews dans la pause café. Toi, tu es plutôt justement thé ou café Plutôt café, pour ma part. Ah, très bien, c'est bon. On fait la paire, donc ce sera une, vraiment une pause café aujourd'hui. Alors, pour que les gens qui, euh, qui nous écoutent puissent comprendre bah, la femme que tu es aujourd'hui et ce que tu fais, on va quand même commencer par euh, bah, le début. Comment tu étais quand tu étais enfant Tu étais quel genre d'enfant euh,
1: bah, Je dirais que j'étais une enfant très curieuse. J'ai toujours aimé beaucoup euh, apprendre, comprendre les choses. Je lisais beaucoup, par exemple. Euh, j'étais une enfant qui. J'ai toujours eu un un groupe d'amis. J'ai aussi grandi en, en campagne, donc j'ai passé beaucoup de temps dehors. J'étais beaucoup sur le vélo, dans l'eau. J'allais euh, chercher des truffes avec ma grand-mère. Enfin, je, voilà, je passais beaucoup de temps euh, dehors dans la nature. Et en même temps, j'étais enfant unique, donc j'ai aussi eu l'habitude d'être seule euh, et de, de jouer toute seule aussi. Donc euh, voilà, mais une enfance plutôt, euh, plutôt assez sereine dans le, dans le sud de la France.
0: Est-ce que... Euh... Donc, si je comprends, je peux dire que tu étais une élève studieuse quand même. Euh, oui, 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 j'ai toujours ouais. été une élève studieuse. Oui, oui, c'est vrai, on peut dire ça. Et ton parcours scolaire, il a été comment t as fait quoi comme études
1: euh, Ben écoute, il s'est passé de manière... Euh... Assez, assez classique, j'ai déménagé quand, quand je suis entrée en, en sixième et en fait, à ce moment-là, il s'est quand même passé quelque chose qui a eu une, une, grande, une grande influence sur ma vie puisque en, en déménageant, ma, ma mère m'a inscrite donc, dans, dans un nouveau collège qui n'était pas mon collège d'affectation de départ puisqu'on déménageait et en fait, elle, elle m'a inscrite en allemand. D'accord. Et euh, donc, euh, moi, au début, je ne comprenais pas trop. Je dis mais attends, je suis de la France, je n'ai pas du tout envie de faire de l'allemand ». M'a dit, écoute, de toute façon, je ne savais pas, je me suis dit que ça pourrait être sympa, de toute façon, c'est trop tard, tu es inscrite, donc bah, tu verras bien. Et en fait, le, le fait de m'inscrire en allemand, ça a eu bah, une, une grande influence ensuite dans ma vie, puisque aujourd'hui, je, je suis en Allemagne et ça m'a permis surtout d'avoir la chance de, bah, déjà de rencontrer des, des gens qui sont toujours mes amis, mais d'avoir des profs très engagés, en fait, puisque bah, dans le sud de la France, personne n'apprend personne l'allemand. Donc Là, on a le toujours des élèves, les... ils ont s'ajouté. Exactement, on a eu la chance de pouvoir partir en Allemagne presque tous les ans. Oui, et a... en fait, ça a fait une grande différence parce que ben, quand tu es ado et que tu te rends compte qu'une euh, langue, ce n'est pas juste des, euh, des exercices de grammaire et de conjugaison, mais que euh, tu peux aller découvrir un pays, découvrir des gens, te faire des amis, ben, forcément ça, ça change un petit peu la donne. Donc ça, je pense que c'est quand même un, un, un moment qui a été assez important, mine de rien, dans mon, dans mon parcours scolaire. Et puis ensuite, euh, après le après le lycée, et le bac, euh, j'ai d'abord fait une une prépa littéraire pendant un an, euh, puis j'ai intégré Sciences Po en franco-allemand du coup. Ouais. Donc j'étais euh, j'étais entre entre Bordeaux et et Stuttgart pendant cinq ans, on alternait un petit peu euh, tous les ans, voilà. Et puis euh, à la suite de mon de mon parcours franco-allemand, ben j'ai commencé euh,
0: j'ai commencé ma carrière quoi en Allemagne du coup. Mais euh, tu savais des, très tôt ce que tu voulais faire, professionnellement parlant Non, pas du tout. Euh,
1: absolument pas. Pendant Alors, étant toute petite, je voulais faire vendeuse de Barbie, donc ça te donne un <rire> petit peu l'ambiance le <rire> le, de l'époque. Non, euh, pendant assez longtemps, je me disais que je voulais être journaliste parce que j'aimais beaucoup l'actualité, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup le fait d'aller chercher des infos, de comprendre les choses. Mais euh, finalement, ça s'est quand même dissipé avec, euh, avec le temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours eu euh, dans, dans le coin de la tête. Mais par contre, euh, je fais vraiment partie des, des gens euh, qui, qui, qui disaient, en tout cas puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne pense plus, mais euh, qui disaient, pff, de toute façon, euh, quoi que je fasse comme travail, c'est pas trop grave. L'essentiel, c'est que je trouve un truc qui me qui me conviennent un minimum entre guillemets, mais euh, moi je suis pas faite pour euh, pour travailler. Si je pouvais ne pas travailler, je travaillerais pas. Euh, <rire> donc du coup un petit peu voilà un petit peu dans le sens de euh, j'ai aucune idée de ce que je veux faire et puis euh, on verra bien euh, de me toute façon je peux, voilà exactement je me laisse porter et puis j'étais un petit peu un petit peu négatif quand même sur ce truc de, de boulot en me disant de toute façon je suis pas une passionnée du travail donc euh, de toute façon ça change pas grand chose même si j'ai quand même fait des études en fonction de, de mes intérêts, etc. Et après, effectivement, tu as totalement raison, ça s'est plutôt transformé en « je me laisse porter » et puis finalement, ben, petit à petit, en prenant conscience sur le chemin des choses que j'aimais et que j'aimais moins, et ben, finalement, j'ai pu petit à petit affiner pour, pour arriver aujourd'hui à quelque chose qui finalement me plaît beaucoup et me passionne beaucoup.
0: Mais tu as quand même fait de très longues études. Est-ce que c'est juste parce qu'il fallait le faire Est-ce que tu penses que peut-être ton entourage, ton environnement a fait que tu t'es dit « non, je suis obligée de faire de grandes études » alors qu'au final, pas le monde du travail, ce n'était pas ton truc
1: hum, En fait, ce qui s'est passé, c'est que, hum, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai toujours été une bonne élève. Du ouais. coup, ne s'est pas trop posé la question de ne pas faire d'études, entre guillemets. Et puis, j'ai grandi dans, dans une famille où mes grands-parents m'ont toujours dit, si tu travailles bien à l'école, tu, tu pourras faire ce que tu veux. Et donc, même si c'était un petit peu, bon, c'est un peu old school aujourd'hui de, de penser comme ça, évidemment. Mais j'ai quand même grandi avec ça. Et donc, je me suis toujours dit que, ben, si je travaillais bien à l'école, du coup, euh, voilà, à la fin du compte, je pourrais peut-être faire quelque chose qui, qui me plaît. Euh, donc j'avais un petit peu j'avais un petit peu ça en moi et euh, j'avais pas vraiment de, de pression sociale ou familiale par rapport au fait de faire des grandes études parce que je viens pas du tout d'une famille où on a fait des grandes études euh, mais disons que petit à petit ça euh, ça s'est dessiné comme ça voilà j'avais toujours des, des bonnes notes et donc du coup ben c'était toujours euh, bon ben, c'est quoi la prochaine étape etc et en fait ça c'est quelque chose que je que je comprends aujourd'hui mais euh, pendant des années et des années, je me suis jamais vraiment posé la question, en fait, de manière proactive, de est-ce que j'ai envie de faire des études ou pas, et si oui, lesquelles, et est-ce que ces études-là pourraient m'amener vers quelque chose qui me plaît. J'ai toujours fait plutôt dans l'autre sens, en me disant, ok, j'ai pas envie de faire des trucs scientifiques, donc je vais pas faire un bac S. Euh, j'ai pas envie de, euh, euh, voilà, ou par exemple, je sais pas ce que je veux faire, du coup, sciences po, c'est un bon, c'est un, c'est un bon chemin parce qu'on peut faire plein de choses. Okay. Euh, voilà, donc je vais rentrer là-dedans et puis après, je verrai au fur et à mesure. Donc en fait, j'ai plutôt, euh, plutôt fait mon chemin en, en, fermant les, en sachant ce que je ne voulais pas faire. Et en faisant comme ça, ben, petit à petit, ça, ça a tracé le chemin vers quelque chose qui me, qui me plaisait. Quoi. Je dirais plus ça dans ce sens-là.
0: D'accord. Est-ce que euh, ton premier boulot était en Allemagne, c'est ça mm -hmm. Oui, c'est ça, à Munich. Est-ce que là aussi, ça a été juste, euh, bah, je me laisse porter par la vague et finalement, comme j'ai fait de l'allemand, pourquoi pas travailler en Allemagne Ou est-ce que tu as eu une véritable opportunité
1: euh, Alors, un petit peu les deux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai décidé de faire mon stage de fin d'études en Allemagne et dans le sud de l'Allemagne, parce qu'à l'époque, euh, j'étais avec, avec un Allemand euh, qui, était, euh, qui était dans le sud de l'Allemagne, donc j'avais envie d'aller par là-bas. Et euh, j'ai eu une opportunité donc, de, de stage dans un cabinet américain qui faisait du conseil en communication et stratégie. Et en fait, j'ai eu la chance de, de faire un, mon stage auprès de, de quelqu'un euh, qui est donc mon ancien chef et que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Euh, et qui, à la fin de mon stage, m'a dit bah, « Écoute, euh, nous, on a, une, on a une place qui, qui s'ouvre dans notre équipe ». Donc, euh, est-ce que tu as envie de, de rester avec nous, quoi De rester à Munich, de rester dans, dans ce boulot-là, dans cette équipe-là et, euh, et en fait, à ce moment-là, ben moi, le stage m'avait beaucoup plu. Euh, J'étais, du coup, depuis quelques mois déjà à Munich, ville qui me plaisait beaucoup. Euh, et donc, je me suis dit, ben allez, je me laisse porter. Je saisis l'opportunité euh, que m'envoie la vie, entre guillemets.
0: Et puis, euh, et puis ben, je vais faire un petit bout de chemin euh, à cet endroit-là, quoi. Donc, du coup, j'ai accepté. À la base, tu pensais rester combien de temps Alors
1: ça, c'est une très bonne question <rire> euh, qu'on me pose souvent et à laquelle j'ai beaucoup de mal à, à répondre. En fait, euh, je n'ai pas vraiment de, de vision ou de plan de vie à long terme, ni même à moyen terme. J'aime plutôt justement voir sur le moment euh, ce qui me plaît, où est-ce que j'ai envie d'être, etc. Et si une situation, un endroit ne me plaît plus, d'être capable de le voir pour ensuite rebondir et décider d'aller faire autre chose. Donc du coup, quand je suis arrivée à, à Munich pour mon stage, au début, je me suis dit, bon, ben, je vais faire mon stage et puis après, on verra. Voilà, c'est toujours un petit peu ce que, ce que je me dis. Et puis ensuite, ils m'ont proposé le, le poste, donc j'ai dit, ben, j'accepte et puis ben, on verra comment ça se passe, comment ça évolue. Euh, donc, je n'avais pas du tout, du tout de, de plan, euh, ni de carrière, ni par rapport à, à l'Allemagne euh, à ce moment-là. Voilà, J'ai toujours tendance à dire, ben Aujourd'hui, ça me dit, ça me donne envie. Je suis pas forcément en mesure de tout faire ou de tout savoir, mais par contre, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir. Donc, euh, donc, je vais dire oui. Et puis, advienne que pourra, on verra si ça me plaît, si je suis douée, s'ils sont contents de
0: moi euh, ou pas. Et si c'est pas le cas, ben, je, je trouverai autre chose, quoi. Mais je trouve cette façon de penser vraiment géniale parce que souvent, et c'est mon cas, <rire> souvent des gens, euh, et comme je te dis, je m'inclus hein, dans, dans ce que je dis, on a tendance à se projeter tellement loin que des fois on n'arrive pas à voir... La, la beauté de l'opportunité à l'instant T en se disant mm -hmm. mais c'est un truc dingue qu'on me propose et euh, oui c'est peut-être fou mais pourquoi pas et en fait on va se projeter très loin on va faire des plans euh, sur la comète dans 5-10 ans est-ce que mm -hmm. ça me plaira toujours alors que finalement c'est peut-être pas comme ça qu'il qu faudrait penser plus comme toi c'est-à-dire ben, aujourd'hui cette proposition me plaît l'endroit où euh, ça se passe, ça me plaît aussi ben, mm -hmm. ok, let's go et si demain ça ne me plaît pas, ben, j'irai ailleurs et c'est vrai que tu as totalement raison
1: oui, après je pense que ça, ça implique plusieurs choses la, la première par rapport au, au long terme euh, c'est que moi une, je suis quelqu'un d'assez pragmatique et, euh, et j'ai tendance à me dire ben ça se trouve, dans dix ans, pour x raison je serai plus là. Euh, et donc, la vie, en fait, c'est maintenant. Et j'ai pas envie de rester, par exemple, dans un job qui ne me convient pas, euh, d'être malheureuse aujourd'hui pour capitaliser sur mon avenir, par exemple, en espérant que dans dix ans, j'aurai, euh, admettons, accumulé assez d'argent avec ce job qui ne me plaît pas aujourd'hui. J'ai vraiment tendance à penser que la vie, c'est maintenant et que donc j'ai envie que ça me plaise maintenant. Et effectivement en termes d'opportunités, du coup, ça veut dire euh, garder les yeux et les oreilles ouverts, comme on dit, euh, comme on dit en allemand souvent, euh, c'est-à-dire ben, voilà, regarder un petit peu ce qui, ce qui se présente. En plus, je suis quand même assez intimement persuadée que la vie nous amène toujours les, les situations dont on a besoin, mais bon, ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ouais, ouais. Euh, mais donc, du coup, j'essaie effectivement de d'être dans le présent et de regarder bah, ce qui se présente à ce moment-là et de regarder est-ce que, est que ça me fait envie ou pas. Après, par rapport à ce que tu dis, euh, il ne faut pas oublier qu'il y, qu y a beaucoup de, de gens qui pensent au long terme aussi parce qu'ils euh, ont besoin de sécurité, de stabilité. Exactement. Et, euh, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir aussi, mais le, le fait d'avoir changé de, de boulot à plusieurs reprises déjà dans ma jeune carrière entre guillemets, euh, mmh on m'a souvent dit « Ah, mais tu es un petit peu instable ». Et en fait, c'est juste une manière de voir les choses parce qu'on peut considérer que c'est de l'instabilité parce que quelqu'un va changer de job et d'endroit souvent. Moi, j'ai plutôt tendance à dire ben, « En fait, j'arrive juste, juste à voir à un moment précis de ma vie, est-ce que ça me plaît ou pas ?» Et si ça ne me convient pas, j'arrive entre guillemets à trouver le courage parce que ce n'est quand même pas toujours évident non plus, de dire ben, « J'arrête ». Euh, je démissionne, euh, éventuellement je change d'endroit et qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui Qu'est-ce qui me plaît ou qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui et vers quoi est-ce que j'ai envie de tendre Et donc de prendre ces clics et ces claques et de partir et de commencer autre chose. Donc oui, on peut voir ça comme de l'instabilité, mais on peut aussi voir ça comme une capacité de rebond. Donc voilà, moi je pense que tout est vraiment une, une manière de voir les choses et, et pour des gens qui, qui ont besoin de, de sécurité par exemple, je comprends tout à fait qu'ils aient une vision... à à, à plus long terme, mais moi c'est pas forcément ma manière de, de fonctionner, donc du coup je, je suis plutôt dans le dans le court à moyen terme. Quoi.
0: Mais c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. L'angle de vue que l'on prendra ben, déterminera notre notre perception de ce que l'on doit faire ou pas. Et c'est vrai que moi, j'étais exactement comme tu l'as défini tout à l'heure. J'étais la personne avant à me dire que ben ouais, si tu changes de boulot tous les quatre matins ou même euh, si ben, tu expérimentes, euh, c'est que tu ben, t'es pas sûre de toi et que tu es instable. Alors que finalement, ben, en progressant, en apprenant aussi, euh, parce qu'on n'arrête on pas d'apprendre de soi-même, ben, j'ai compris que même moi j'étais dans ce cheminement où ben à un moment j'aime quelque chose donc je vais essayer et puis peut-être que demain je vais réaliser que ça ne me correspond plus parce que ben soit j'aime plus ou soit ben mon mindset a changé et donc je suis plus en adéquation avec ce que je suis en train de faire et ben forcément je vais faire les choses différemment ou je vais aller ailleurs et je suis totalement d'accord pour moi au contraire c'est on arrive à un niveau où on apprend à se connaître et on fait les choses parce que justement on sait ce qu'on aime on sait ce qu'on n'aime pas et là on est à un stade où on se dit ben ça j'aime pas donc on va ailleurs et euh, tout dépend de l'angle de vue que l'on a
1: <rire> c'est ça et puis ce qu'il qu faut ce que moi j'essaie toujours de mettre en avant que ce soit pour moi ou pour les gens que j'accompagne d'ailleurs euh, c'est ce côté de euh, euh, c'est pas une erreur en fait euh, si je change de boulot ça veut pas dire que j'ai fait une erreur en commençant ce boulot là euh, et, et au contraire de dire bah aujourd'hui ça ne me convient plus mais qu'est-ce que je qu'est-ce que j'ai comme learning qu'est-ce que j'en qu'est-ce que j'en retire en fait ok il y a ça 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 qui ne m'a pas plu donc je vais aller chercher autre chose ailleurs, mais il y a aussi peut-être euh, ça, ça, ça qui m'a plu et que je garde avec moi et que je compte bien euh, avoir dans, dans mes bagages, entre guillemets, pour, euh, pour la suite. Donc, chaque expérience aussi euh, amène son lot de, de euh, aussi de, de rencontres de, de, de personnes, de, de, de compétences, etc. Et ça, c'est toujours des choses qu'on a en plus dans notre baluchon pour, pour la prochaine fois. Donc, pour moi, c'est... Euh, c'est vraiment que du positif. Après, voilà,
0: c'est une, une manière de, de fonctionner. Il y a une phrase que j'adore et que je me répète euh, très souvent quand je suis à un stade de ma vie où j'ai l'impression justement que je suis en train de foirer un truc, je me répète mm « -hmm. soit je gagne ou soit j'apprends ». Parce que oui. souvent, on se dit ben, « soit je gagne, soit je perds ». Non, soit je gagne ou soit j'apprends. Et donc, même si le résultat final n'est pas celui que j'espérais, ben, comme tu dis, j'aurais appris quelque chose et c'est du positif. Il faut le retourner comme ça, je pense. Exactement. Comment Alors, tu as fait des études, ben depuis ton plus jeune âge, tu as appris l'allemand, donc tu as continué spontanément dans cette direction. Mais qu'est-ce que tu aimes dans la vie allemande parce que moi qui suis à Berlin, quand je dis que je vis à Berlin, on me regarde avec des yeux genre quoi « Quoi Qu'est-ce que tu fais là-bas Pourquoi tu es à Berlin C'est quoi ce, ce truc ?» Et les gens ne comprennent pas, parce que, euh, je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que, en tout cas, l'Allemagne, de manière générale, ce n'est pas la destination qu'on va vendre pour les voyages, pour la découverte, ou des choses comme ça. Donc, les gens ont une image un peu faussée de, de ce pays. Toi, qu'est-ce que tu aimes ici
1: oui, alors euh, je suis déjà totalement d'accord avec cette perception de, de l'Allemagne que que, que j'ai toujours entendue aussi dans ma famille quand j'ai dit que j'allais faire un cursus franco allemand en Sciences Po, tout le monde m'a dit « mais non, fais fait un cursus franco-espagnol, on viendra te <rire> voir en Espagne, en Allemagne il fait moche, il fait froid, c'est moche comme tout, la langue est horrible, enfin bon bref, tout ça. » Et moi, ce que j'aime beaucoup en Allemagne, en fait, il euh, y a plusieurs choses. Euh, alors, je vais peut-être d'abord parler de Berlin. Euh, Berlin, c'est une capitale qui, euh, contrairement à beaucoup d'autres capitales, est, je trouve, beaucoup plus calme. Alors, évidemment, il y a, y a toute la scène culturelle, etc., qui est d'ailleurs géniale, Exactement. qui est très ouverte, qui est... Euh, très tolérante. Vraiment, il y a de tout. Et c'est aussi pour ça que les gens qui connaissent Berlin, en général, aiment Berlin. Parce que ouais. quel que soit ton style euh, architectural, ton style de, de personne, ton style euh, de culture, tu peux, tu peux tout trouver. Mais malgré tout, étant donné que c'est une ville qui est très étendue, je trouve que c'est une ville dans laquelle on n'est pas stressé. Euh, ouais. en, tout n'est pas à 10 000 à l'heure, comme à Paris, le métro, et puis les gens qui tirent la gueule et qui, euh, qui marchent vite. Ici, en fait, je trouve qu'il y a une espèce de quiétude qui, moi, en tout cas, me rappelle plus les petites villes, et c'est ce qu'on retrouve, je trouve, d'ailleurs, aussi
0: au niveau des différents quartiers. Je, je trouve te que un te petit bord. peu. J'ai une amie qui est venue, euh, qui est venue à la maison, et elle m'a dit c'est la première fois dans une grande ville que j'ai cette sensation de respirer. Et oui, pour rebondir ça. sur ce que tu dis, et c'est vrai que c'est vraiment cette sensation qu'on a ici. C'est dingue.
1: C'est ça. Donc, il y, y a cette sensation de petite ville, entre guillemets, alors que chaque quartier est une ville en, en soi. Ouais. <rire> la notion d'espace aussi au niveau géographique, parce que ben, euh, y a, je veux dire, presque 50% de la ville est, euh, est faite d'espaces verts. Ouais. On, des, on a des rues qui sont larges, on a des, des, des arbres dans les rues, dans les, dans les cours. Il euh, y a des, euh, des pistes cyclables partout, donc il n'y a aucun stress pour faire du vélo. Moi, je me pose jamais la question euh, quand je vais quelque part à Berlin de « est-ce que je vais pouvoir y aller en vélo ou pas ?» parce que dans tout, je peux toujours y aller en vélo. En plus, la ville est quasiment plate, donc il n'y a même pas vraiment beaucoup de côtes. Mmh. Euh, et puis, euh, et puis bah, Berlin, c'est aussi une capitale abordable encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les prix ne sont pas démentiels, ouais. ni au niveau loyer, ni au niveau des sorties, de la nourriture, etc. Évidemment, c'est un petit peu en train de changer, euh, mais c'est encore très abordable. Donc, ça, c'est un petit peu pour Berlin. Et puis, évidemment hors situation Covid, mais euh, Berlin est, est très bien relié avec euh, toutes les villes européennes. Donc ça, pour moi, c'est important aussi parce que j'ai quand même pas mal d'amis qui sont pas forcément euh, sur Berlin. Et puis, pour revenir à ta question initiale par rapport à l'Allemagne, euh, bon, moi, c'est une langue que je trouve pas forcément belle, mais que je trouve rigolote. Donc, du coup, ça me, ça me plaît bien. Et puis, euh, ce que j'aime bien dans la chez les Allemands ou dans la mentalité allemande. Euh, alors déjà, au niveau du travail, en termes de, euh, de ponctualité, de rapport au temps, euh, c'est quelque chose qui correspond plus à ma personnalité. En termes de, de prise de décision, on est beaucoup plus sur du collégial euh, et du collectif que de l'individuel, comme en France, où il y a une hiérarchie ouais. très, très fermée, etc. Et d'ailleurs, ça se retrouve aussi au niveau du... Du système politique, évidemment, en Allemagne. Donc, ça, c'est quelque chose qui me correspond davantage. Euh, et puis, il y a, voilà, c'est peut-être des choses un petit peu basiques, ce que je vais dire, mais en termes, par exemple, de, alors je vais prendre un seul exemple, de euh, recyclage. Ben, euh, moi, j'ai été éduquée euh, par une mère qui, euh, emmenait, euh, qui, nous, qui nous emmenait euh, tous les week-ends à la déchetterie pour emmener les déchets, alors que personne faisait le tri il y a 20 ans, euh, même ouais. 25 ans en France. Euh, et ici, en fait, ben, je suis en plein centre-ville, mais on a quand même cinq poubelles différentes avec plein de trucs. Et en fait, il y a une espèce de, de mentalité qui est beaucoup plus en avance qu'en France par rapport à tout ce qui est, euh, là, je veux dire, en gros, voilà, climat, écologie, etc., mais qui me convient aussi bien plus qu'en France. Et puis, peut-être un dernier point qui ne fera peut-être pas trop plaisir aux, aux <rire> francophones qui écoutent, mais... Euh, euh, en, je trouve qu'en France, on a beaucoup tendance à se reposer sur nos acquis euh, et, euh, et du coup à, à prendre beaucoup de choses comme pour, pour acquises en fait, euh, parce qu'on a la chance d'être dans un état qui fait très attention aux, aux gens et qui, euh, et qui donne beaucoup de, de moyens d'allocation aux gens et je trouve ça génial. Mais du coup, je trouve que ça développe un petit peu une, une culture de, de la plainte ou en tout cas une culture qui ne se rend pas vraiment compte de ses avantages, et ça, c'est quelque chose que, qui, me fait, qui me rend triste en fait, par rapport à la France, parce que c'est parce que un pays euh, extraordinaire où il euh, où y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites pour les gens, et en fait, je trouve que dans, dans la tête des gens, ça ne se retrouve pas, en fait. Et, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie quand même bien chez les Allemands, c'est que j'ai l'impression qu'ils ils se rendent davantage compte, en fait, de, de certaines choses, et euh, et Ils prennent pas les choses pour acquises. C'est bon, c'est ma vision des choses. Hein. Peut-être que je me trompe, mais euh, Moi, je
0: suis totalement je... d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi, et euh, je pense, comme tu l'as dit, que c'est culturel, c'est-à-dire qu'on a toujours connu ça. On est, on est assisté. On est vraiment en France assisté. Et il y a ce côté positif, bien sûr. Faut pas faut pas non plus cracher dans la soupe mais c'est vrai que ça ne permet pas forcément de d'aller au delà de ses capacités en se disant ben je peux faire plein de choses et j'ai peut-être pas besoin d'être assisté tout le temps et euh, on va à la facilité on va à la facilité et c'est vrai que d'autres pays qui n'ont pas les qui n'ont pas ben, cette chance d'être assisté ben les gens vont développer des capacités incroyables.
1: Oui, c'est ça. C'est à dire que pour les gens, euh, pour leur vie en fait, en France, c'est super. Et vraiment, je, je trouve ça incroyable. Mais du coup, par contre, effectivement, c'est plus en termes de d'état d'esprit. C'est à dire que du coup, c'est comme si ça bloquait quelque chose en fait qui qui du coup se développe pas forcément. Effectivement, ouais. Je suis assez d'accord avec ton analyse.
0: Alors, la première fois que j je t'ai découverte sur les réseaux sociaux, je t'ai découverte sur Instagram, euh, non, même pas, je t'ai même pas découverte sur Instagram, je t'ai découverte via euh, un site euh, pour lequel tu avais donné aussi un podcast, d'ailleurs, et tu parlais mm -hmm. de la méthode Festerne, et sur le coup, je me suis dit qu'est-ce à cause C'est quoi je, je ne connais pas. Et donc, on a eu l'occasion de se rencontrer, tu en as parlé. Mais pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas cette méthode, euh, déjà, qu'est-ce que c'est que la méthode Festern
1: Alors, la méthode Festern, en fait, c'est une, une méthode française, à la base. Euh, c'est une méthode de libération des blocages et des autosabotages. C'est-à-dire que, Aujourd'hui, on peut se retrouver dans des situations compliquées dans lesquelles on est bloqué, dans lesquelles on va être angoissé, euh, ou, ou des situations dans lesquelles on n'arrive pas à aller vers ce, vers quoi on a envie d'aller. Et en fait, euh, la méthode part du principe que ça, c'est un petit peu la pointe de l'iceberg et que donc, on va aller un petit peu creuser pour voir d'où est-ce que ces, ces choses-là qui ressortent aujourd'hui, d'où est-ce qu'elles viennent et, euh, et à quoi elles sont dues. Et en fait, elles sont... Elles sont essentiellement dues à des, à des peurs, à des mensonges, à des croyances limitantes qui sont ancrées en nous depuis, euh, depuis des traumatismes, depuis des rencontres, depuis euh, notre adolescence, notre enfance, notre éducation et puis parfois même depuis, euh, euh, depuis euh, bien avant nous parce qu'on euh, qu peut aussi hériter euh, de certaines choses de, de nos ancêtres.
0: On va rentrer en, en plus en détail dans quelques instants mm -hmm. dans, dans cette méthode. Mais toi, comment tu l'as découverte
1: euh, alors en fait, moi je l'ai découverte euh, parce que euh, j'avais moi-même fait euh, deux ans de psychothérapie en tant que patiente, à raison d'une séance par semaine, et au bout de, au bout de deux ans, euh, bah, je me suis retrouvée un petit peu justement bloquée, c'est-à-dire que j'avais compris beaucoup de choses, euh, mais le, le fait d'avoir compris... Euh, compris certaines choses, ben, ça ne changeait rien au fait que euh, la situation, en fait, la, la personne toxique, en l'occurrence, était, euh, était toujours dans ma vie. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, c'est bien de savoir tout ça, mais maintenant, j'en fais quoi Et à l'époque, euh, euh, la, la psychologue que, que je voyais me disait, mais ça, c'est à vous, en fait, c'est à vous de, de le savoir. Quoi. Et je disais, non, mais moi, c'est justement là-dessus que j'ai besoin d'aide, en oui, fait oui. parce que maintenant, j'ai compris, mais maintenant, j'ai envie de, de sortir de... De, de cette situation-là. Donc, en fait, moi, il me manquait vraiment quelque chose euh, où je pourrais avoir des outils en main, en fait, pour, pour pouvoir débloquer, euh, débloquer la, la situation au niveau, au niveau concret dans, dans ma vie, en fait. Et euh, j'ai une amie, euh, à l'époque, qui, qui m'avait parlé de, de cette méthode-là, me disant, écoute… Euh, c'est une, une méthode qui est assez complète parce que il y a à la fois une partie déconstruction euh, donc de, de, de toutes ces peurs, angoisses, etc. pour aller comprendre d'où ça vient. Mais il y a aussi une partie reconstruction. Et là, en fait, c'est vraiment justement l'idée de euh, bah d'avoir de, des objectifs et d'aller se libérer de ces trucs-là dans la vraie vie. Donc c'est concret, c'est pragmatique. Et elle m'avait dit je, je pense que ça te conviendrait bien. Donc euh, voilà comment j'ai comment j'ai découvert la, la méthode au tout début.
0: Il y a aujourd'hui, depuis quelques années déjà, dans le milieu du développement personnel et du coaching, de très bonnes choses, mais pas que. Est-ce que tu as été mm -hmm. sceptique au départ Ou pas du tout, finalement, la, la méthode, euh, dans les grandes lignes, t'a rassurée telle qu'elle
1: euh, Alors, j'aurais tendance à, à répondre que, de base, ma, ma personnalité veut que je suis plutôt quelqu'un qui va dire… Euh, il faut tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc du coup, j'ai pas eu peur euh, euh, que ce soit euh, que ce soit mauvais entre guillemets. Euh, par contre, évidemment, euh, entre le moment où mon ami m'en a parlé et le moment où euh, j'ai pris rendez-vous, j'ai quand même regardé évidemment euh, un petit peu ce qui existait sur Internet. Euh, j'ai lu euh, un des bouquins d'André Charbonnier, donc c'est le c'est le créateur de de ouais. cette méthode-là. Et en fait, en, en lisant euh, son bouquin euh, qui s'appelle « Plus de peur que de mal euh, », ça m'a vraiment déjà permis de comprendre pas mal de choses. Et donc, je me suis dit, OK, si avec un bouquin à 10 euros, j'arrive à comprendre déjà euh, des trucs que j'ai pas compris en deux ans de thérapie, ça vaut le coup quand même euh, oui. d'aller creuser. Et donc, du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous tout simplement pour un entretien d'analyse et euh, pour voir un petit peu justement si, euh, si ça avait l'air intéressant, si ça pourrait me correspondre. Parce qu'il parce que y, a, y a plein de méthodes, comme tu l'as dit, qui existent. Des bonnes, des mauvaises. Mais même dans les bonnes, euh, je reste persuadée que… Euh, euh, toute méthode n'est pas forcément adaptée à tout le monde et qu'en fonction de sa vie, de sa personnalité, de sa manière d'être, on va être peut-être plus attiré et une méthode ou une autre va peut-être plus nous convenir. Donc, je me suis dit, voilà, je prends rendez-vous, je vais voir. Et je voulais aussi, évidemment, voir si, euh, euh, si la personne avec qui j'avais repris rendez-vous me convenait, puisque euh, bah, la méthode, le contenu, c'est une chose, mais... Mais le thérapeute, c'en est une autre. Et pour moi, c'est vraiment 50-50. C'est-à-dire que la personne que, que j'ai en face de moi est tout aussi importante, surtout si on doit parler de, de choses intimes, de choses parfois difficiles. Euh, c'est tout aussi important pour moi d'avoir quelqu'un quelqu en face de moi qui, qui
0: me convient ou en tout cas qui, qui m'inspire suffisamment confiance. En tout cas. Je vais rebondir sur ce que tu as dit à l'instant. Euh... Mm -hmm. Il y a énormément de, de méthodes pour progresser, de méthodes d'accompagnement. À ton avis, comment on fait pour choisir la méthode qui nous convient Parce mm -hmm. qu'il y en a tellement. Qu'est-ce qui ouais. fait qu'on va se dire, ben, cette méthode, elle est peut-être meilleure que celle-là pour moi Toi, tu t'es dit, est-ce que toi, tu as eu cette démarche-là par rapport à d'autres méthodes Ou je sais pas, est-ce que tu as une idée
1: euh, Alors, pour moi, il y a deux choses. Euh, la première, euh, ça va être euh, qu'effectivement, en fonction de notre personnalité, on peut avoir plus d'acquaintance avec telle ou telle méthode. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir, par exemple, aller fouiller euh, d'où viennent les choses euh, au niveau du passé va peut-être plus aller faire une psychanalyse ou une euh, psychothérapie. Quelqu'un qui, par contre, euh, va dire ben, « je n'arrive pas à démissionner euh, et je ne sais pas pourquoi, ça me bloque ». Et par contre, je n'ai pas du tout envie d'aller creuser sur mon enfance, etc. Cette personne-là, elle va peut-être plus aller voir un coach parce que le coach, il va prendre le nœud précis, il va aller dé dénouer ce nœud-là. Alors peut-être qu'il y a des choses euh, par rapport à cette chose précise qui vont venir, euh, qui, vont, qui vont être euh, en lien avec le passé, mais on ne va pas aller tout remuer. Euh, puis tu as des gens qui sont beaucoup plus sur l'approche corporelle et qui donc vont peut-être trouver en. Euh, en des séances de yoga, de pilates, etc., vont trouver en fait, ce qui leur correspond parce qu'ils ont un blocage qui va être peut-être plus corporel. Euh, tu as des gens qui vont avoir euh, des choses plus au niveau… qui vont vouloir se libérer au niveau émotionnel. Et donc, ces gens-là, ils vont peut-être faire, par exemple, de l'EFT. Donc, je pense qu'en fonction de ce sur quoi on a envie de bosser, on va aller déjà de base vers des méthodes qui vont, qui vont, qui vont être potentiellement différentes. Euh, ensuite, le deuxième versant, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est que moi j'ai tendance à, à penser que euh, la vie nous amène toujours ce dont on a besoin et que donc il faut aussi savoir garder les yeux et les oreilles ouvertes et regarder, euh, regarder les, 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 les choses qui s'offrent à nous, les opportunités en fait qui arrivent dans notre vie. Et donc, pour, pour parler de, 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 de mon expérience, en fait, j'ai cette amie qui m'en a parlé, c'est-à-dire que si elle, elle ne m'en avait pas parlé, peut-être que je ne serais jamais tombée dessus. Et ouais. puis, euh, j'ai quand même saisi l'opportunité, c'est-à-dire que je ne me suis pas dit « Ah, oh, c'est encore une nouvelle méthode, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je suis curieuse, donc je suis allée voir. Et il y a eu euh, des choses qui m'ont parlé, et donc ça a éveillé d'autant plus ma curiosité, et je me suis dit ben, « Je vais aller voir ». Donc pour moi, il y a deux choses. Il y a à la fois, en fonction de ce que tu cherches, de ce sur quoi tu veux bosser, tu vas peut-être aller vers une méthode ou une autre. Il euh, y a aussi évidemment la personne qui est en face, comme je disais tout à l'heure. Et puis, il ben, y a aussi les hasards de la vie, les rencontres qui font qu'on tombe sur une personne, une vidéo, un bouquin et qui vont, qui vont nous, nous attirer en fait et, et qui vont faire qu'on
0: va s'intéresser pour, pour une méthode plus que pour une autre. Alors, pour savoir si la méthode Festern nous convient, est-ce que tu peux nous dire comment elle fonctionne oui,
1: euh, alors c'est assez, assez simple en fait. D'abord, il y a un, un premier rendez-vous qui s'appelle l'entretien d'analyse, euh, qui est un rendez-vous qui est assez long puisque ça dure euh, trois heures. Et donc là, en fait, euh, c'est un premier rendez-vous durant lequel moi, en amont, j'ai reçu des informations euh, sur la famille de la personne pour pouvoir faire ce qu'on appelle une analyse transgénérationnelle, c'est-à-dire regarder un petit peu les choses les qu'il qui, qui qu y a eu avant nous, les gens qui ont été dans notre famille avant nous, bah, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans cette famille-là euh, Donc, en gros, c'est une, une sorte d'arbre généalogique de la famille. Donc, moi, je, je fais cette analyse-là en amont. Et ensuite, pendant trois heures, euh, on a un, un questionnaire avec plein de, plein de, de questions euh, qui permettent, en fait, au bout de trois heures, de pouvoir exposer la clé du système à la personne, c'est-à-dire, ben voilà, moi j'ai l'impression que la clé du système, vraiment, euh, elle est là, et donc de ça va découler une, deux, trois, quatre grandes, grandes peurs principales qui vont avoir une influence sur notre vie, sur notre manière d'agir, etc., qui vont faire qu'aujourd'hui, on se retrouve bloqué à cet endroit-là. Donc, il y, a ce, il y a cet entretien d'analyse-là, c'est-à-dire qu'au bout de trois heures, donc moi, je donne, enfin moi ou mes collègues, hein, évidemment, mais euh, je donne la clé du système et les, et les grandes peurs principales. Et puis, la personne, ensuite, peut euh, voir et décider pour elle, est-ce que ça me parle Est-ce qu'effectivement, je, je me retrouve là-dedans Est-ce que ça me donne envie d'aller plus loin Et est-ce que j'ai envie de me faire accompagner par cette, par cette, par cette personne-là Donc, euh, si elle décide que ce n'est pas le cas, elle repart quand même avec... Euh, avec sa clé du système et ses, et ses grandes peurs. Mmh. Et puis, si la personne décide de, de se lancer dans le, dans le travail, euh, là, à ce moment-là, on est parti pour euh, deux phases. La phase de déconstruction. Euh, donc là, en fait, on va aller regarder, à partir de la clé du système et à partir de ces grandes peurs qu'on a, qu a mappées, en fait, on va aller regarder d'où est-ce que tout ça vient en détail, c'est-à-dire, on va aller relier chaque peur à quelque chose qui s'est passé, qui a eu lieu, etc. et on va remonter le fil en regardant qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment, pourquoi, qu'est-ce que ça a créé en moi comme peur, comme mensonge et donc aussi comme, euh, comme programme par défaut qui a fait qu'aujourd'hui ça m'a influencé de telle et telle manière et donc je me retrouve là. Donc on va vraiment faire ce travail de déconstruction pour toutes les peurs. Et Ensuite, donc ça, en fait, c'est une, une sorte de libération théorique, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'on on apprend et on comprend euh, vraiment euh, tout ça. Et ensuite, on a une, une deuxième phase qui est la phase de reconstruction. Et donc là, c'est un petit peu l'idée de dire, c'est un petit peu ce que j'expliquais quand moi j'ai commencé le festen c'est-à-dire de dire, bah, ok, maintenant j'ai compris tout ça, maintenant j'en fais quoi Et donc là, l'idée de cette deuxième phase de la reconstruction, ça va être de dire… Euh, vers quoi est-ce que j'ai envie de tendre Donc, on va aller mettre des objectifs. Et je suis intimement persuadée qu'on on ne peut aller vers ces objectifs aujourd'hui que si on comprend pourquoi, jusqu'à présent, on n'a pas réussi tout seul, entre guillemets, à aller vers ces objectifs-là. Donc, c'est pour ça qu'on a fait toute la déconstruction en amont. Mais une fois qu'on a compris tout ça, on peut aller vers ces objectifs, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, euh, du coup, là, c'est quand même davantage orienté coaching on va regarder en fonction de la personnalité, euh, en fonction euh, des objectifs et en fonction de ce qui se passe aussi dans la vie au fur et à mesure euh, qu'avance euh, qu le, le travail, on va mettre en place en fait, euh, des modèles de coaching. Il y a des exercices qui vont être faits pour pouvoir petit à petit aller faire ces objectifs-là et puis aussi et surtout pour pouvoir reconstruire des nouveaux chemins neuronaux. En fait, parce que quand on a des peurs et des mensonges qui, qui sont ancrés en nous, on a des programmes par défaut. C'est-à-dire que dans telle situation, on va toujours, en fait, notre notre cerveau par défaut va toujours aller prendre ce chemin-là pour avoir cette réponse-là. Et donc, du coup, on va se retrouver euh, avec euh, euh, avec des, des gens, par exemple, qui, qui vont se retrouver toujours dans les mêmes situations et qui vont toujours refaire euh, le même chemin, alors qu'en fait, consciemment, ils
0: ont envie d'aller vers d'autres gens, d'aller vers d'autres situations, de se sentir... Et, de de et des fois, ils ont même l'impression de faire différemment. Pardon Et des fois, ils ont même l'impression de faire différemment.
1: Exactement, exactement. Donc, l'idée, ça va être d'aller construire des nouveaux chemins neuronaux. Donc ça, ça passe à la fois par la prise de conscience, on l'a vu, mais aussi par la mise en mouvement euh, et par la reprogrammation. On a un petit peu de MDR, on a, un, on a une une introduction à l'hypnose pour, pour aider tout, tout ce processus-là aussi de, de manière un petit, peu plus, un petit peu plus profonde, mais aller creuser des nouveaux chemins, ben c'est difficile parce que euh, ça veut dire lever la tête, regarder par où est-ce qu'on pourrait passer, euh, ça veut dire y aller, et puis ben, quand on construit un nouveau chemin, si on prend par exemple l'image d'un champ de blé, à ben la première fois, il faut quand même se frayer le chemin. Quoi. Ouais. Donc du coup, c'est pas, pas évident au début, et c'est pour ça en fait que moi, pendant la, la deuxième période, en fait, on a non seulement nos, nos séances ensemble, mais entre les séances, on est tout le temps en contact, par mail, on s'appelle, etc., pour pouvoir justement faire des feedbacks au fur et à mesure, etc. Et donc, l'idée de cette, de cette deuxième phase, c'est vraiment de pouvoir en fait, ben voilà, euh, se reprogrammer, aller vers d'autres choses en conscience, et puis euh, regarder au fur et à mesure qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, à quoi c'est lié, pourquoi, d'où est-ce que ça vient, etc. Et donc, petit à petit, on va se construire, en fait, euh, comme une, une petite armure, bon, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais avec, euh, avec plein d'outils plein qu'on va avoir en main. Et c'est-à-dire qu'à partir de là, ben, à chaque fois qu'on va être dans telle ou telle situation, qu'on va revivre telle chose, etc., et ben, non seulement on va pouvoir l'anticiper, parce qu'on va avoir tendance à le voir arriver, mais en plus, au moment où ça arrive... Eh ben, on a tout ce qu'il nous faut en main pour pouvoir euh, prendre la situation en main et s'en sortir donc ouais, ça c'est ouais. euh, quand même quelque chose d'hyper puissant je trouve
0: j'ai l'impression que c'est quand même très compliqué parce que euh, comme tu le disais très souvent, ça remonte à des choses passées, à, ça peut être, euh, nos problèmes actuels peuvent être liés à notre passé, à nos mmh. proches, à des choses que l'on a vécues, ou des fois même des choses que l'on aurait fait avant, et je trouve ça compliqué de se dire que à un moment donné, il va falloir faire face à ça. Je ne sais pas si tu vois mmh. ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avec cette méthode, on est quand même confronté à des choses qui sont quand même dure, violente, et qui remettent en question ce que l'on est aujourd'hui. Comment mm -hmm. on arrive à passer ce cap en se disant que ce que l'on est aujourd'hui a été construit, forgé par rapport à tout ce qui s'est passé avant mais peut-être qu'on n'est pas vraiment ce qu'on devrait être. Parce que justement il y a ces croyances limitantes, il y a tout ce qu'on a vécu de négatif qui, ben, toutes ces choses ont forgé un peu notre état d'esprit. Donc comment on réussit à se dire je suis pas forcément la personne que je devrais être face à tout ça. C'est, je trouve ça, en fait, j'ai l'impression que ça fait peur.
1: Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait plus tôt. C'est-à-dire que euh, toute méthode n'est pas forcément faite pour tout le monde. Et la méthode festaine, en fait, les gens qui, 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 qui font leur, qui font leur festaine, comme on dit, euh, c'est souvent des gens qui vont dire, voilà, euh, aujourd'hui, j'en ai marre, en fait, parce que j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie d'être avec tel type de personne, mais ça ne marche pas, J'arrive arrive pas, je ne sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi, je me retrouve toujours dans telle ou telle situation, et aujourd'hui je décide que j'en ai marre et que j'ai envie que ça change, par exemple. Ouais. Donc là, tu vois que ça va être des gens qui vont dire « mince, à quoi J'en ai marre voilà, d'être de, de, comme ça, d'être de de, de, entourée de, de personnes comme ci ou peu importe. Euh, » Et donc, c'est effectivement un travail, et c'est pour ça que je parle tout le temps de, de travail, vraiment, euh, c'est un travail à faire sur soi-même, et euh, effectivement, ça va chercher des, des choses qui sont assez loin, qui sont assez profondes, qui sont assez dures, et c'est pour ça que je dis à toute personne euh, que j'ai en, en amont de, de la festaine quand, quand on se rencontre ou quand on a eu un appel de découverte, c'est que... ben il faut, il faut avoir envie, quoi. Voilà. Il, il, faut, il, faut, il faut savoir que, ben, que ça ne va pas être facile, etc. Mais en même temps, pour ceux qui en ont envie, pour ceux qui en ont vraiment marre d'être bloqués, d'être coincés, euh, entre guillemets, dans leur propre vie sur tel ou tel aspect, euh, et ben, ça veut dire que voilà on va vraiment aller faire un reset. Donc oui, on va aller tout chercher, mais en même temps, au moins, ben, après, on aura vraiment tout vu et donc on repartira vraiment sur des bases qui sont... Euh, nouvelle, alors ça ne veut pas dire qu'on va changer sa personnalité hein, ou qu'on va changer sa personne, mais ça veut dire qu'on va voir les choses de manière différente, avec un œil nouveau, et qu'on va avoir en fait avec soi des outils qu'on va pouvoir mettre en place euh, à chaque fois qu'on en aura besoin, et c'est des outils d'ailleurs qu'on pourrait très bien euh, apprendre à l'école, etc. Sauf que bon, bah, il se trouve que pour l'instant en tout cas, c'est des choses qu'on n'apprend pas par ailleurs, donc, on les apprend dans ce genre de, de boulot-là. Mais je suis totalement d'accord que ça peut un petit peu faire peur. Mais tu sais, euh, avoir du courage, ça ne veut pas forcément dire ne pas avoir peur. Ça veut dire avoir peur, mais y aller quand même. Ouais, Et en fait, cette méthode Festen, elle, elle est vraiment pensée dans ce sens-là. C'est-à-dire, oui, ça va être un travail. Oui, ça va être dur à certains moments. Et moi, je ne le cache pas du tout aux, aux gens qui me, qui me contactent dès le début. Mais par contre... Euh, on aura vraiment compris tout ce qu'il y a à comprendre on aura vraiment tout déconstruit on aura vraiment tout en main pour aller reconstruire ce que vous avez envie d'aller reconstruire et en plus, euh, et ça c'est vraiment pour moi en tout cas une grande force de la méthode Festen c'est pas juste on fait une séance et puis le reste du temps bah, débrouille-toi c'est vraiment, on a des séances pendant lesquelles on bosse, on avance et entre les séances, le travail continue, puisque il euh, ben, y a des retours d'exercice. Par exemple, tu vas me dire, ben, voilà, là, avec l'outil qu'on a, qu a vu la dernière fois, je me suis entraîné sur telle et telle situation, là, ça a marché, là, ça n'a pas du tout marché. Pourquoi OK, est-ce que c'était une personne différente Est-ce que c'était une situation différente Est-ce que c'était un domaine de ta vie différent Ah ben oui, là, c'était sur le pro, là, sur le perso. Ah, ok, et donc du coup, ça va pas marcher sur le pro, parce que, en, fait, et en fait, on va creuser, creuser, et donc à chaque fois, on va monter euh, aussi beaucoup en conscience sur ce qu'on fait, ce qu'on dit, pourquoi on le fait, etc. Et donc, en fait, moi je trouve que ça a quelque chose d'assez magique dans ce sens-là, parce que, euh, comme tu disais, oui, ça demande du courage, effectivement, mais en même temps, on en apprend à la fois tellement sur soi et tellement sur la manière de voir les choses en fait et c'est un petit peu tu vois ce qu'on disait au début avec l'instabilité par exemple oui. c'est qu'en fait tout ça c'est une manière de, de voir les choses en fait et donc quand, quand, tu, quand tu, tu as un, un switch à ce niveau là c'est hyper puissant et en fait oui il y a des petits moments où ça peut être difficile parce que on va gratter un petit peu des choses qui sont pas forcément très agréables mais c'est vraiment entre guillemets pour, pour la bonne cause parce que en faisant ça, ensuite, ça, ça libère et ça ouvre des portes qu'on qu n'imagine même pas, en fait. Quoi.
0: Ton accompagnement permet, si je comprends bien, c'est à la fin d'être vraiment autonome dans ces prises de décision
1: Alors, d'être autonome, oui, effectivement. Ça, ça rejoint un petit peu le, le coaching à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh, moi, je suis là pour donner des clés, pour donner des outils pour accompagner sur la mise en place de, de ces outils, etc. Mais évidemment, le but, c'est que la personne puisse devenir autonome petit à petit euh, et qu'elle puisse elle-même utiliser ces outils, qu'elle puisse anticiper. Et par rapport à la prise de décision, effectivement, il y a le côté autonomie et puis il y a aussi le côté gagner du temps et gagner de l'énergie. parce qu souvent clair. que que ce soit au niveau pro ou perso, on est tiraillé, on ne sait pas. Est-ce que je fais le bon choix ou pas Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence Est-ce que je ne devrais pas plutôt faire ceci, faire cela J'ai l'impression que et tu donc... parles de toi. <rire> et donc, tout ça, c'est de la charge mentale plus-plus, en Mais fait. Et ça, et ça nous pompe notre énergie. Et en même temps, ça prend du temps, tout, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces choses qui, qui tournent dans notre tête. Alors qu'en fait, quand tu comprends pourquoi... Euh, t'arrivais pas à décider quand tu as des outils en main qui vont faciliter ta décision en fait, et eh ben tu vas pouvoir être, tu vas être en mesure de décider beaucoup plus rapidement finalement et ouais. donc du coup euh, tu vas gagner du temps et surtout tu vas gagner cette énergie qu'avant tu dépensais euh, à, à réfléchir euh, très longtemps, je vais te donner peut-être un exemple euh, concret parce que là c'est un petit peu abstrait ce que je dis euh, moi dans le, dans le cadre du j'avais j'avais fait un exercice euh, dont la conclusion était que mes boussoles un petit peu de, de vie, euh, j'étais tombée sur euh, la liberté et l'indépendance. Donc, c'est un, un petit peu mes boussoles de vie, si tu veux, qui étaient, qui étaient ressorties de cet exercice-là. Et donc, du coup, c'est censé m'aider dans la prise de décision. Donc, quelques, quelques mois après, j'ai eu une proposition de job euh, pour être euh, représentante commerciale dans toute la région euh, germanophone pour une, pour une boîte. Euh, donc, très, beau, très belle proposition, très beau job, très bon salaire, permettant aussi euh, d'être tout le temps en vadrouille, à droite, à gauche, etc. Euh, simplement, à ce moment-là de ma vie, c'était le moment justement où j'étais en train de finir ma formation Festen et où, moi, mon plan, euh, c'était plutôt de, euh, bah, de m'installer dans, dans ces accompagnements Festen-là. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé J'ai reçu l'offre. Et je me suis dit « Ah, quand même, c'est un bon job, c'est bien payé, c'est ceci, c'est cela, etc. » Donc, en temps normal, je serais partie là-dedans. Les ouais. cours, les comptes, mais oui, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je veux et je ne sais pas, etc. Et là, en fait, directement, j'ai fait « Attends, stop !» J'ai des outils et notamment, j'ai un outil qui est censé m'aider pour la prise de décision. Donc, j'ai repris mes boussoles que j'avais évidemment en tête et j'ai dit « Attends, Célia, toi… » tes boussoles dans la vie, tes objectifs, c'est un truc que j'avais fait durant un exercice, Non, hein, ça ne venait pas de nulle part, euh, c'est la liberté et l'indépendance. Est-ce que ce job-là qui t'est proposé aujourd'hui, est-ce qu'il va dans le sens de la liberté ben Non, parce que du coup, je me retrouve à nouveau avec un chef, et puis du coup, ouais. je vais avoir des horaires fixes, donc je ne serai pas libre de travailler quand je veux, où je veux, comme je veux, etc. OK, est-ce que ça va dans le sens de l'indépendance ben non, je suis sous contrat, donc du coup, j'ai, je suis obligée de faire mes vacances à certains moments. Euh, voilà, Je suis pas, je suis pas indépendante, mais je suis dépendante d'un patron. Donc en fait, je me suis dit, bon ben voilà, elle est là ma réponse en fait. Oui, c'est un beau job, c'est une belle opportunité en soi, mais pour ce que moi je veux et pour ce vers quoi moi je tends dans ma vie, en tout cas aujourd'hui, après ces, ces boussoles-là, elles peuvent évidemment euh, évoluer au fur et à mesure du temps, mais en fait ça ne va pas du tout dans le sens ni de la liberté, ni de, ni de l'indépendance. Du coup, ben, qu'est-ce que j'ai fait Ça m'a paru clair et net, eh ben, j'ai dit non tout de suite. Alors qu'avant, j'aurais passé des semaines à réfléchir, à, à demander conseil à toute la planète, qu'est-ce que tu ferais Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée Et pour le CV, et pour moi, et pour ceci, et pour cela. Là, ça a été plié très, très, très rapidement parce que j'ai pu me référer à un outil que j'avais en main et, euh, et, et en fait, qui, qui, qui m'aide à la prise de décision. Quoi. Ton accompagnement dure combien de temps euh, Alors, entre le, le moment où on fait l'entretien d'analyse euh, et la fin du travail, on, je compte à peu près six mois. Euh, ouais. Pourquoi six mois Parce que euh, dans, la, dans la première partie, donc dans la déconstruction, on a six séances euh, de deux heures qui sont une fois par semaine. Donc, c'est-à-dire que pendant six semaines, on déconstruit, donc effectivement, ça va assez vite. Et euh, en six semaines, on fait quand même le tour de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça avance très, très vite. Et ensuite, dans la deuxième partie, ben, c'est assez logique. En fait, on a six séances aussi de, de deux heures chacune. Mais là, on ne va pas être sur un rythme hebdomadaire pour la simple et bonne raison que euh, puisqu'on a des exercices à mettre en place… Eh ben, il faut attendre un petit peu que la vie nous amène les situations dont on a besoin et qu'on on vive certaines situations dans le cadre pro ou perso. Et en une semaine, c'est parfois un petit peu juste pour pouvoir faire tous les exercices. Donc là, on est plus sur un rythme toutes les deux, trois semaines à peu près. Et puis évidemment, ben, il peut y avoir des vacances, il peut y avoir ceci, cela. Entre, donc voilà, je compte à peu, près, à peu près six mois. Donc tu vois, six mois, c'est à la fois assez long pour un, pour un, un, un travail avec, avec quelqu'un de manière assez étroite. Et en même temps, c'est très rapide parce que, quand tu, par exemple, quand tu te lances dans une psychothérapie, tu ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais ça dure quand même
0: souvent un an, deux ans, trois ans, en fait. C'est ça. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus facile de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, de se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas
1: euh, alors c'est une très bonne question. J'aurais envie de dire oui et non. C'est-à-dire que euh, ça dépend de quoi on parle et ça dépend de quelle est la personne qui est en face. Euh, pourquoi est-ce que je dis ça Parce que euh, parler à une personne qu'on ne connaît pas, ça va permettre d'avoir des, des yeux en face qui sont, euh, qui sont totalement nouveaux en fait. Donc ça, c'est et qui sont, euh, qui sont totalement objectifs aussi puisque la personne ne nous connaît pas. Ouais. Donc ça, c'est euh, une, une grande force, je trouve. Après, évidemment, selon ce qu'on veut raconter, euh, ça peut être intéressant aussi euh, d'en parler avec des gens qui nous connaissent. Par exemple, peut-être que tu connais ce truc-là, mais des fois, si tu as par exemple une peine de cœur, tu vas peut-être appeler tel ami, alors que si tu as un problème au boulot, tu vas peut-être plutôt appeler tel autre ami. Parce qu'on a des gens, référence, des gens de référence entre guillemets dans notre entourage et c'est souvent aussi, on, on sait pourquoi on appelle telle personne et, euh, et parfois, même inconsciemment, on sait qu'on a besoin d'entendre telle ou telle chose et donc on va appeler telle ou telle personne qui, on sait, va nous le dire. Donc, dans le cadre personnel, je trouve que ça peut être bien de, de parler à des gens qu'on connaît. Par contre, voilà, je pense que ce n'est pas, pas le même niveau, en fait. Et puis, il y a aussi le fait que parler avec quelqu'un que tu connais, euh, ça peut avoir le risque... En fait, de détériorer la relation dans le sens où euh, tu peux euh, ne pas apprécier ce que ce que la personne va te dire et que ça ait une conséquence sur, euh, sur toi, sur, euh, voilà, sur votre relation. Alors que quand, quand tu parles à quelqu'un que tu connais pas, euh, tu n'as pas ce, ce risque-là. Donc, j'aurais tendance à dire, voilà, ça dépend qui c'est, ça dépend quel est le sujet et, et ça dépend aussi quel est euh, l'objectif, quoi. –
0: alors, perso, je lis beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup de, mm -hmm. de livres de développement personnel. Ouais. Est-ce que tu penses que je peux, seule, réussir à défaire mes croyances limitantes, tout ce qui me bloque, ou est-ce que l'accompagnement va m'apporter un angle de vue qu'il est difficile d'avoir seule Alors, je pense que la réponse est déjà dans ta question.
1: Euh, effectivement, la lecture, je pense que c'est une bonne base, c'est un bon début, euh, parce que ça permet de mettre en fait notre. Euh, notre mental en mouvement, en réflexion, même si que ce soit proactif ou même passif et inconscient. Et Je pense que c'est un très bon premier pas, effectivement. Euh, par contre, pour moi, après ça n'engage que moi quand je dis ça, hein, évidemment, mais euh, pour moi, le fait de faire un accompagnement, quel qu'il soit, encore une fois, quelle que soit la méthode et quel que soit l'accompagnant, ça va permettre d'avoir justement un autre regard. Et donc euh, c'est un petit peu en fait comme euh, ça rejoint la question précédente mais comme quand quand tu parles à quand tu vas pas bien et que tu analyses entre guillemets ta situation le au moment où tu appelles une amie ou un ami cette personne là elle va pas forcément te donner une une réponse précise ou une ou un ou un truc magique à appliquer mais par contre elle va peut-être t'aider à avoir un autre point de vue soit t'apporter euh, d'autres informations, soit apporter un autre regard ou te permettre, en tout cas, de te poser d'autres questions euh, que toi, euh, tu n'avais pas eues, en fait, dans ta tête. Donc, je pense que lire, oui, c'est une extension, entre guillemets, de, de notre propre réflexion, mais je pense que un livre, ça reste quand même statique, là où, euh, quand tu fais un accompagnement, tu es dans l'échange et qui dit échange, je veux dire, c'est un petit peu comme le principe de l'intelligence collective aussi, c'est-à-dire que quand tu es à plusieurs, ben, il y a plus d'idées, il y a plus de réflexions, il y a plus d'interrogations, et si, en plus, tu as la chance d'être accompagné par quelqu'un qui se trouve être expert là-dedans, c'est parfait. C'est comme si, par exemple, ta voiture était en panne, et que tu venais chez moi pour la réparer, je te dirais, ah, ben oui, oh là là, elle est en panne, ben, ça marche pas, et je pourrais pas t'aider. Par ouais. contre, si tu vas chez un garagiste, lui, non seulement il va voir qu'elle ne marche pas, mais comme il s'y connaît et que c'est son job, il va voir directement où est la problématique et il va aller ouvrir le capot et euh, réparer ce qui ne ce qui va pas à l'intérieur. Et donc, quand tu vas parler avec quelqu'un qui, en plus, est expert, enfin expert, ou en tout cas, dont c'est le métier… Eh ben, forcément que cette personne-là, elle va pouvoir t'aider parce que non seulement c'est une personne extérieure, encore une fois, mais en plus, euh, elle va être capable de, de, de mettre le doigt sur, euh, sur
0: la problématique de, de manière beaucoup plus rapide. C'est bon à savoir parce que c'est vrai qu'on se pose aujourd'hui la question de l'accompagnement parce que justement, il y en a beaucoup dans tous les domaines mmh. et des fois, on a un petit peu peur de passer le pas parce qu'on se dit, oui, mais est-ce que ça va m'apporter quelque chose de plus. Et moi, je te rejoins, je pense que oui. Et je le dis souvent dans sur mes réseaux sociaux, peu importe le domaine d'ailleurs dans lequel vous voulez progresser, vous voulez avancer, vous voulez avoir des réponses, c'est vrai que le regard extérieur vous apportera toujours un regard que, bah, une vision que vous n'avez pas parce qu'en plus nous on a la tête dans le jus on a la tête dans le problème Exactement. et on n'arrive pas forcément à voir tous les aspects de ce problème-là alors que quelqu'un à l'extérieur pourra nous dire bah, tiens il y a ça qui se passe et ça tu l'as pas vu et puis tel outil aussi euh, serait peut-être plus adapté les choses comme ça donc je pense que l'accompagnement peut être vraiment très très intéressant et Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure parce que ça nous fait gagner du temps, ça nous fait aussi gagner de l'argent des fois et puis de l'énergie ce qui est quand même pas négligeable. Ça ben je suis
1: absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire.
0: Comment te contacter si on est intéressé par cette méthode, si on a besoin d'avoir des réponses
1: Oui ben écoute, c'est assez simple. J'ai euh, un site web qui s'appelle celia donc c'est le tiré du 6. Sur les claviers français, oui. euh, c'est lia moricom Donc, c'est un, un site euh, sur lequel j'explique je, un petit peu bah, la méthode, comment ça fonctionne. Je parle un petit peu de, de mon parcours aussi. Donc, là, il y a un, il y a un formulaire de contact euh, euh, par lequel on, on peut, euh, peut m'écrire, éventuellement pour avoir un, un appel de découverte, c'est-à-dire qu'avant de faire l'entretien d'analyse, évidemment que c'est important pour moi et je, je le sais aussi pour les gens d'avoir un premier contact, c'est-à-dire bah, de de faire connaissance, euh, que la personne éventuellement puisse poser euh, toutes les questions qu'elle a à poser, ou puisse euh, parler de ce qui l'amène et qu'on puisse voir ensemble si ça pourrait être euh, adapté ou pas. Donc, euh, ça, c'est très important. Et évidemment, aussi, sur, euh, sur Instagram, j'ai un, un compte qui s'appelle Célia Maury Festen. Mmh. Donc, c'est assez facile de, de me trouver aussi. Et euh, c'est un compte sur lequel j'essaie de, de poster un petit peu des... Euh, euh, des choses que moi je peux trouver inspirantes, pas forcément toujours d'ailleurs dans, euh, dans le domaine du coaching, mais euh, par des docu que je peux voir, par euh, même parfois des acteurs, des humoristes que je peux entendre et que je peux trouver particulièrement intéressants sur tel ou tel sujet. Donc j'ai ce compte-là sur lequel on, on peut me contacter avec, euh, avec grand plaisir aussi. Donc, euh, donc voilà <rire>
0: On arrive bientôt, bah on a dépassé même l'heure de cette pause. Alors, je sais que tu es, que es très demandée, donc je ne vais pas te retenir non plus trop longtemps. Avant de conclure, si on devait ne retenir qu'une chose de toi, de ta méthode ou quelque chose que tu as envie de partager avec nous qui pour toi est vraiment très important, ce serait quoi
1: Il euh, ben, y, y a deux phrases qui me viennent en fait, donc je, je vais partager ces phrases-là avec toi. La première, c'est euh, « euh, plus de peur que de mal ». Donc ça, c'est une, une phrase qui est très importante dans le, dans le cadre de la méthode Festen et, et qui dit, voilà, souvent, en fait, on a peur, peur, peur en amont, alors qu'en fait, qu au moment où on traverse sa peur, on se rend compte que hein, c'était pas si difficile, c'était pas si horrible. Euh, il ouais. y a plein de choses positives qui en ressortent. Donc, il y a vraiment ce truc de « plus de peur que de mal euh, ». Et la deuxième chose, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est un petit peu ce truc de… Alors, ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais ce, ce truc de la vie, c'est maintenant, en fait. Oui. Et, et, et vraiment, de quoi t'as envie maintenant? Qu'est-ce qui t'embête qu maintenant? De quoi t'as envie de libérer maintenant? Et, euh, et d'essayer, en fait, de, de, de profiter au, au maximum. Parce que tu vois, on, on a souvent tendance à penser que le, le bonheur, c'est un truc lointain, abstrait, un espèce d'objectif. Mais en fait, le bonheur, pour moi, c'est juste le temps on va accorder à sa joie, en fait. C'est-à-dire que à un moment donné dans, dans ta journée, par exemple, tu vas ressentir de la joie, tu vas être bien. Et en fait, c'est le temps que tu accordes à cette joie-là, Mais ben, pour moi, il est là le bonheur. Et il n'est pas dans euh, avoir tant d'argent ou avoir réussi tel ou tel truc, mais c'est vraiment le temps qu'on accorde à sa propre joie au jour le jour. Et donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que ben, la vie, c'est maintenant, en fait. quoi. Voilà. <rire>
0: J'adore, j'adore cette conclusion parce que elle résume tellement de choses et des choses, des fois, qu'on a tendance à oublier. Et je pense mmh. que tu as totalement raison de terminer sur ces mots-là. Euh, plus de peur que de mal et la vie, c'est maintenant. En tout Exactement. cas, merci Célia de m'avoir accompagnée pendant cette heure. C'était vraiment bien. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les gens aussi qui nous écoutent ont appris beaucoup de choses. C'est une méthode vraiment intéressante, que je ne connaissais pas du tout et euh, qui mérite d'être connue, très sincèrement.
1: Bah, écoute, merci beaucoup euh, à toi pour, pour ton temps. J'ai trouvé aussi la, la conversation hyper, euh, hyper intéressante et hyper stimulante. Merci. Donc, euh, je te remercie grandement et je te dis à, à très vite, j'espère.
0: Merci. Vous pouvez me retrouver, bah, retrouver plutôt, ma pause café avec Tia tous les mardis sur iTunes, Spotify, et retrouvez également le compte Instagram. Je vous dis à très vite et je vous fais de très, très gros bisous.